0: Das heißt, hier geht's jetzt richtig langweilig weiter, <lacht> weil unten geht ja die Post ab. Ich soll euch erstmal noch ganz herzliche Grüße ausrichten von Marianne Quiring, die ich diese Woche besucht habe. Sie ist ja umgezogen, wohnt jetzt bei ihrer Tochter in Allendorf Greifenstein und äh, somit nicht mehr ganz um die Ecke, lässt die Gemeinde ganz, ganz herzlich grüßen und sie ist habe mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie ist ja 84 Jahre und strahlt eine Freude und einen Frieden aus. Und ähm, ja, ihr war das ganz wichtig, dass ich diese Grüße weitergebe. Sie nimmt immer noch, äh, sie betet intensiv für uns als Gemeinde und äh, sie hört dann über ihr äh, iPad dann die Predigt. Das ist total cool. Ich habe euch was mitgebracht. Ähm, viele von euch kennen die Person, die hier abgebildet ist. Finger hoch, wer kennt sie nicht? Von den Älteren dürfen sich welche melden, das ist in Ordnung. <lacht> Heidi Klum, ein berühmtes Model, Moderatorin, hat eine eigene Show, vierfache Mutter. Schaut euch diesen Star an. Bejubelt, bewundert, angehimmelt. Sie hat eine Menge Erfolg, noch mehr Geld. Und jetzt stell dich mal vor, sie ist zu einer Preisverleihung eingeladen, der Star des Abends. Sie kommt aber nicht in einem pompösen Kleid wie hier mit Luxuslimousine angefahren, sondern sie kommt auf einem alten, klapprigen Traktor. Da muss doch was schiefgelaufen sein, oder? Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum startet der Pastor am ersten Advent äh, gerade so in seine Predigt? Ja, heute beginnt diese Adventszeit, Vorbereitungszeit für die Ankunft von Jesus. Und es wird in der Predigt darum gehen, wie Jesus in dieser Welt und bei uns ankommt. Und mein Beispiel hier ist ja schon ziemlich schräg und wird wahrscheinlich so nie vorkommen. Aber ähnlich war es auch mit der Ankunft von Jesus. Die war auch ganz ungewöhnlich als er vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem eingezogen ist. Und ich lese jetzt den Bibeltext vor, der steht in Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Ihr könnt das in eurer Bibel aufschlagen, sofern ihr eine dabei habt. Ich lese nach der Elberfelder Bibel. Matthäus 21 Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, »Geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, sollt ihr sprechen, »Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden.« Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines lasttiers Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, was Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich auf darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Jesus macht hier etwas Merkwürdiges. Er beauftragt zwei seiner Jünger, eine Eselin mit ihrem Jungen aus dem Nachbardorf zu holen. Was hat Jesus bloß damit vor, werden die sich wahrscheinlich unterwegs äh, unterhalten haben. Immerhin mussten sie an dieses Dorf gehen und sie haben da bestimmt drüber gesprochen. Und ich finde es schon ziemlich komisch, dass Jesus so einen Auftrag erteilt. Aber die beiden Jünger, die machen alles genauso, wie Jesus ihnen das sagt wieder bei Jesus und den Jüngern angekommen, legen sie selbstverständlich ihre Kleider über die Eselin und ihr Junges und Jesus setzt sich da drauf. Und ich wundere mich, wenn ich das so mir anschaue, hatte Jesus ihnen gesagt, dass sie das so tun sollen? Oder war für die Jünger selbstverständlich nach dem Motto, wenn wir einen Esel haben, dann legen wir unsere Kleider darauf und dann setzt sich Jesus drauf. Keine Ahnung. Es steht hier nicht im Text, warum sie das so machen. Aber was jetzt passiert das ist wirklich seltsam. Jesus reitet auf diesem Esel in die Stadt Jerusalem hinein. Und was machen die Leute? Die Leute, die sind völlig außer sich. Die legen ihre Obergewänder auf die Straße. Die gehen zu den Bäumen hin, hacken die Zweige von den Palmen ab und legen die auf die Straße wie einen Teppich. Sie jubeln ihm damit zu. Was für ein Spektakel. Jesus kommt in Jerusalem an, in der damaligen Metropole Israels und er zieht dort ein wie ein König. Aber so aus menschlichem Blickwinkel betrachtet, irgendwie ein armseliges Bild. Jesus, Gottes Sohn auf einem Esel? Wie peinlich, denke ich mir. Sollte der nicht auf einem edlen Hengst sitzen, statt auf dem Fortbewegungsmittel des damaligen Otto-Normalverbrauchers? Passt das zu einem König? Hat der Schreiber Matthäus sich hier vielleicht verguckt oder was Falsches notiert? Nein, so wie es hier steht, so ist es geschehen. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Aber was hat das mit Advent zu tun? Das, was so armselig, so dürftig, so schäbig, so bescheiden aussieht, das passt dazu, wie Jesus in diese Welt gekommen ist. Jesus wurde ganz armselig in einem kleinen Stall geboren. Wir haben das vorhin gesungen, in diesem Monatslied für Dezember, mein König. In einer Krippe. Wie Jesus hier nach Jerusalem kommt, das passt zu dem Auftrag, mit dem er gekommen ist. Jesus hat kurz vor seinem Einzug in Jerusalem seinen Jüngern nochmal klargemacht, wozu er überhaupt da ist. Er hatte ihnen gesagt, der Menschensohn ist gekommen, nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Und wie Jesus hier einreitet, das passt dazu, für wen er gekommen ist. Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, für welche Menschen, für wen Gott ihn auf diese Erde geschickt hat. An einer Stelle sagt Jesus das ganz konkret. Ich bin für die Kranken gekommen, die wissen, dass sie einen Arzt brauchen. Nicht für diejenigen, die meinen, bei ihnen sei alles gesund. Er ist für die Menschen gekommen, die einsehen, dass sie Gott brauchen. Und Jesus hat sich um sie in ganz besonderer Weise gekümmert. Das waren oft die Leute, die auch nicht so ganz oben in der Gesellschaft waren denen ging es dreckig, weil sie arm waren, weil sie krank waren, weil sie hilfsbedürftig waren. Und diese Leute, die wussten am besten, ich kann mir selbst nicht mehr helfen. Ich brauche Hilfe von außen und deshalb haben sie Jesu Hilfe sehr gerne angenommen. Jesus zieht in dieser Geschichte in Jerusalem ein und er tut das auf eine Weise, die ganz seinem Auftrag entspricht. Es ist also doch nicht so armselig, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Es ist doch eher königlich, wenn wir uns bewusst machen, dass er derjenige ist, der sich wirklich um die Menschen gekümmert hat. Sowohl um die, die mit ihm unterwegs waren, als auch um die, denen er auf dem Weg begegnet ist und die Hilfe bei ihm gesucht haben kurz bevor Jesus in Jerusalem eingeritten ist, bitten ihn zwei Blinde in der Stadt Jericho darum, sehen zu dürfen. Und auch sie, sie riefen nicht nur, sondern sie schrien. Herr, hilf, hab Erbarmen mit mir. Und was tut er? steht in Matthäus 20, 34, Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Die Gesellschaft, in der wir leben, die gibt der heute begonnenen, beginnenden Adventszeit eine andere Bedeutung. An jeder Ecke finden wir Werbung, alles ist fast verziert mit Weihnachtsmotiven. Die Zeit ist geprägt von ich muss noch schnell Geschenke kaufen. Im Supermarkt habe ich gesehen, gibt es jetzt so kitschige Weihnachtspullover, die man sich dann an Weihnachten anziehen kann, um es noch ein bisschen festlicher zu machen. Also ich habe nichts gegen schöne Sachen, aber irgendwie finde ich, es ist so, wenn etwas seinen Sinn verliert, dann versucht man das auf andere Weise zu füllen. Irgendwie ist das ein bisschen abtörend, finde ich. Die Frage ist aber, welche Bedeutung geben wir der Adventszeit? Advent, Ankunft. Machen wir das genauso mit? Lassen uns in diesen Strudel mit hineinziehen? Und das geschieht ja so schnell, weil jeder von uns ist Kind seiner Zeit da können wir uns nicht einfach sagen, das betrifft mich gar nicht. Jesu Einzug in Jerusalem erinnert uns aber gerade daran, dass wir uns anders vorbereiten können. Jesus möchte dich und mich gebrauchen, damit wir lebendige Hinweisschilder auf ihn sind. Vielleicht habt ihr draußen über dem Eingang dieses Banner gesehen, was jetzt während der Adventszeit sichtbar einfach hängen soll als kleine Werbung. Frohe Weihnachten, weil Gott dich nicht vergessen hat. Jesus begegnete den Menschen in ihrer Not direkt. Gut, hier in Herborn scheint es uns ja ziemlich gut zu gehen. Aber auch hier gibt es sowas, gibt es diesen Herborner Brotkorb, habt ihr vielleicht schon mal von gehört der in den Räumen des christlichen Zentrums stattfindet. Wo Menschen, die nicht so viel zu essen haben, hinkommen können und dort günstig Lebensmittel kriegen. Überkonfessioneller sozialer Dienst für Menschen mit sozial schwächerem Hintergrund. Äußerlich geht es vielen hier gut. Aber wenn wir in die Herzen der Einzelnen reinschauen könnten, würden wir ihre Kämpfe sehen die Kämpfe in den Beziehungen, die Kämpfe in ihrem beruflichen Umfeld, auch die zunehmende Einsamkeit, gerade auch bei älteren Menschen, vielleicht die Trauer, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Wo können wir genau diesen Menschen in unserem Umfeld zeigen, dass Jesus auch für sie gekommen ist? Gerade jetzt, dass er Bedeutung hat für sie. Eine Sache, wo wir heute jetzt schon ganz konkret geholfen haben, ist diese Kollekte für die Erdbebenopfer in Albanien. Da ist ein Bild von dem Erdbeben. Rettungskräfte suchen nach Überlebenden bei eingestürzten Gebäuden. Und die Idee dazu kam ganz spontan am Donnerstagabend, dass wir irgendwas tun können als Gemeinde. Und auf diese Weise können wir Menschen ganz konkret helfen. Und wenn du sagst, ja, ich kein Problem, ich kann Sachen dafür einkaufen, dann sprich den Eckhardt an. Oder ich kann zwei Stunden Zeit investieren, um Pakete fürs Leben zu packen, dann sprich den Eckhardt an. Ich möchte uns alle ermutigen, in den nächsten Wochen, dass wir ein offenes Ohr für andere haben, ihnen zuhören und für sie da sind. Ich ermutige uns dazu, zu überlegen, wer vielleicht es gerade nötig hat, besucht zu werden, der unsere Zeit braucht. Ich ermutige uns dazu, die Not um uns herum wahrzunehmen und wenn es nur was Kleines ist, und dann darauf zu reagieren, wie Jesus es tat. Nachdem Jesus den beiden Jüngern den Auftrag gegeben hat, in das Dorf Bethphage zu gehen, trifft der Schreiber des Abschnitts eine wichtige Aussage. Er sagt, damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Sachaia angekündigt hat. Hier nochmal der Vers, sagt der Zionstadt, dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt, er reitet auf einem Esel, auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lastiers. Und Matthäus kommt es hier ganz stark darauf an, dass genau das geschieht. Nämlich, dass die Verheißung, die Prophezeiung, die vor langer Zeit ausgesprochen wurde, in Erfüllung geht. Denn das traf hier ein. Die Stadt Jerusalem hat auch den Namen Zion Jerusalem erlebte in diesem Augenblick, dass diese Verheißung eintrifft, dass da jemand kommt. Äußerlich ist er kein König, aber sein Auftrag ist königlich. Ein damaliger König zeichnete sich aus durch ein großes Heer und er scheute sich nicht davor, seine Feinde zu bekämpfen. Die Römer waren da ja recht erfolgreich. Machtvolle Könige Sie hatten einen entsprechenden Namen, weil sie großartige Kämpfer waren und große Siege errungen haben. Da fallen uns Namen ein wie Alexander der Große, Karl der Große, Friedrich der Große. Jesus hingegen trägt keine dieser Kennzeichen eines machtvollen Kriegsherrn. Er hat weder ein Schlachtross noch ein Schwert. Er verzichtet auf Gewalt, heißt es in der Prophezeiung. Das heißt, er will nicht mit den gängigen Mitteln der Macht auf der Erde als König einziehen. Aber dabei hat doch, wie Daniel das vorhin schon erwähnt hat, das Volk darauf gewartet, dass endlich Hilfe kommt. Sie hofften auf einen starken Retter, der Israel wieder groß macht. Make Israel great again, ja, ähm, würde vielleicht das Motto geheißen haben. Jemand, der mit Schwertern die Massen hinter sich versammelt, der die Römer aus dem Land verjagen und Israel wieder zu der alten Blüte bringen könnte, wie es doch damals unter König David war, tausend Jahre zuvor. Man hoffte auf den Messias, den Retter, den Gesalbten oder, wie es auf Griechisch heißt, den Christus, den Christus. Doch Jesus entsprach dieser Erwartung nicht. Im Gegenteil, er stellte diese Erwartung auf den Kopf. Und er tut das bis heute, wo Menschen versuchen, durch ihre vermeintliche Macht die Geschicke dieser Welt zu lenken. Auch heute gibt es ja diese Männer, die sich der Große dahinter schreiben würden. Ihr wisst, welche ich, ich meine. Dass Jesus so armselig und nicht als der triumphierende Herrscher daherkommt, das nimmt er als Zeichen seiner Würde. Das Einzige, was dieser besondere König Jesus mit sich bringt, das steht in einem Adventslied sehr schön. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Die Zeichen der Macht bei Gott sind Sanftmut, Heiligkeit, Barmherzigkeit. Und das widerspricht allem, was wir in unserem menschlichen Bereich als machtvoll ansehen. Macht hat für uns etwas mit Stärke zu tun, mit Durchsetzungsfähigkeit. Und oft genug auch mit Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Doch Gott durchbricht unsere menschliche Sicht an dieser Stelle. Advents heißt, genau diesen Gedanken, wie Jesus in dieser Welt ankommt, bei uns ankommen zu lassen. Und dann daraus die Konsequenzen für uns auch zu ziehen. Denn Jesus erfüllt die Erwartungen der Leute nicht. Er nimmt die Täuschung, dass der Messias ein machtvoller Herrscher ist, vor ihren Augen weg. Er enttäuscht sie. Jesus kommt friedvoll statt kampfbereit. Die Menschen, die ihm folgen, sind wie wir keine königlichen Leute. Ich glaube nicht, dass hier so viele Adlige sitzen jetzt von, oder hat jemand blaues Blut hier? Ich will euch nicht zu nahe treten, ja, wenn ihr es habt. Ist völlig in Ordnung. Es sind einfache Leute die Jesus gefolgt sind. Steuereintreiber, Fischer, Bauern, Zollein. Ja. Bei den Leuten, die ihm folgen, ist auch nirgendwo ein Herr zu sehen, das für sie kämpfen soll. Jesus kommt an und er bringt seine Leute mit. Er kommt friedlich in Jerusalem an, ganz ohne Gewalt. Wie wollen wir, wie willst du diesem Jesus begegnen, der kommt? der uns freundlich und auf so ungewöhnliche Weise entgegenkommt, der uns seine Barmherzigkeit zeigt, die besonders den Armen und den Bedürftigen sieht. Jesus hat jeden, der ihm vertraut, mit hineingenommen in seine guten Absichten für diese Welt. Und er beauftragt uns, dass wir uns für seine Ziele einsetzen, und zwar an dem Platz, wo wir sind. Und wenn ich mitbekomme, dass jemand Hilfe braucht, bin ich herausgefordert zu helfen. Und ich helfe da nicht aus einer Pflicht heraus, sondern aus der Liebe zu den Menschen, die Jesus in mich hineinlegt. Was uns diese Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem klar macht, ist, dieser Herr kommt. Jesus kommt. Und das galt nicht nur damals, sondern das gilt auch noch heute. Auch heute gilt Jesu Versprechen, ich komme bald. Jesus kommt wieder. Und deshalb ist ja auch der erste Sonntag des Kirchenjahres, der ja der erste Advent ist, so eng verknüpft mit dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag letzte Woche. Jesus hat versprochen, für jeden, der mit mir lebt, bereite ich eine Wohnung im Himmel vor und diese Wohnung werden wir beziehen können, wenn Jesus wiederkommt. Jesus hat schon ganz schön viele Wohnungen vorbereitet in den letzten 2000 Jahren. Viel Zeit gehabt. Die Menschen damals verbanden mit Jesus ganz konkrete Hoffnungen, die ihr Leben existenziell lebensnotwendig betrafen. Und wir wir müssen uns aber ehrlich fragen, auf was hoffen wir denn noch? Auf was warten wir? Hat Daniel gefragt. Haben wir nicht im Grunde alles, wonach wir uns sehen? Gut, abgesehen von der Wunschliste, die unsere Kinder gemacht haben. Ganzes DIN A4 Blatt, jeder mit einem aus dem Katalog ausgeschnitten. ja Wünschen kann man sich alles, sagt man so schön. ne? Aber man kriegt nicht alles. Stört Jesus nicht vielleicht sogar, weil er in unser ruhiges, abgesichertes Leben eingreifen möchte und uns in Bewegung setzen möchte? Die Menschen, die Jesus empfingen, die riefen bzw. die schrien. Das ist das Wort, was hier im Griechischen steht. Ekrazon. Sie brüllten. Sie brüllten sich heiser, ihre Stimmen begannen zu krächzen. Das war kein heiteres, melodisches Massensingen. Rauhe Sprechchöre begleiteten Eselin und Reiter. Hosianna, Hosianna. Übersetzt heißt das, hilf doch Gott, hilf doch. Und dann darunter mischte sich dieser andere Ruf, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Das war ein Segensruf, der jedem Pilger vor Jerusalem zugerufen wurde. Und dadurch wurde, wurden die Pilger, die immer wieder nach Jerusalem kamen, zu den verschiedenen Festen ermutigt und ermuntert, sich auf der Zielgeraden, als sie sich auf der Zielgeraden zum Tempel befanden. Gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn. Und dann wieder dieser Ausruf, Hosianna, Gott, hilft doch in der Höhe. Können wir das heute noch nachvollziehen? Schreien wir Jesus noch entgegen, weil wir ihn bitten, in unsere Not und in die Not anderer einzugreifen? Weil wir ihn bitten, weil wir seine Hilfe dringend brauchen, da unsere Gesellschaft sich immer weiter von ihm entfernt? Weil unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen und so fern von Jesus sind, von der wahren Quelle des Lebens Sehe ich Jesus als die erste Adresse an, der mir ein Leben in einer engen Beziehung mit ihm jeden Tag neu schenken möchte und mir hilft, auch dieses Leben ganz konkret zu gestalten? Ich lade dich ein, in dieser Adventszeit, in dieser Ankunftszeit mit offenen Augen wahrzunehmen, was dir begegnet, wer dir begegnet. Und dann nicht die Augen zuzumachen, sondern im zweiten Schritt zu überlegen, wie kann ich konkret helfen? Jesus möchte uns dazu befähigen. Auch wir brauchen es, dass Jesus immer wieder neu bei uns ankommt. Er gibt uns das, was diese Welt nicht bieten kann. Den Frieden, den Frieden Gottes, der uns ganzheitlich berühren will. Und unermessliche Liebe für uns, die uns wiederum zu unseren Mitmenschen führt. Denn Jesus kommt von außen armselig und doch königlich. Er bringt umfassenden Frieden für jeden von uns mit sich. Und so gelangt seine Liebe und sein Frieden durch uns zu unseren Mitmenschen. Und in der fröhlichen Erwartung, dass Jesus einmal wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, dürfen wir ihm auch entgegenschreien, entgegenjubeln, weil er uns im Hier und Heute mit dem beschenkt, was wir zum Leben brauchen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist der, der kommt, der damals eingezogen ist in Jerusalem und der heute einziehen will in unseren Herzen. Einziehen will auch in unserer Gesellschaft, die dich nicht kennt. Jesus, danke, dass du uns zu lebendigen Hinweisschildern machst, die auf dich hinweisen und die deine Liebe weitertragen zu den Menschen. Und ich bete, dass du das durch uns tust in dieser Adventszeit. Segne uns dazu. Amen.